0: Stadtgespräch der neue Podcast für
1: Nürnberg. Hallo zusammen, ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und heute an einem besonderen Ort. Wir sind äh, auf der Feuerwache 4 am Hafen und schauen uns die Feuerwehr ein bisschen an und ich sitze im Büro des Chefs der Nürnberger Feuerwehr. Ich bin bei Volker Skog. Volker, hallo.
0: Ja, hallo, grüß dich.
1: Wir haben gerade schon auf Speichern gedrückt, alles ist im Kasten und äh, du hast uns mal einen spannenden Einblick gegeben. Es sind nämlich viele Sachen, die gerade bei euch anstehen. Neben dem, ich sag mal, normalen Tagesgeschäft habt ihr noch einiges mehr um die Ohren gerade, ne?
0: Ja, definitiv. Also momentan kümmern wir uns um Corona auf der einen Seite, aber ganz spannend. Derzeit ist natürlich die Situation der Flüchtlinge, wo wir uns halt äh, drum bemühen im Rahmen des Katastrophenschutzes mit allen Organisationen und auch der Stadt Nürnberg eine möglichst gute unterbringen und Versorgung der Flüchtlinge zu machen. Aber nichtsdestotrotz, der
1: Tagesalltag bleibt ja erhalten. Außerdem haben wir so ein bisschen hinter die Kulissen geblickt, wie die Feuerwehr so aufgestellt ist, wo die ganzen Wachen sind und auch so ein bisschen, wie es hier aussieht in deinem Büro und deinen Tagesablauf. Haben wir uns auch ein bisschen angeschaut. Ist dann privat schon auch mal sportlich, aber nicht so sehr sportlich, ne?
0: <lacht> ja, so kann man es gut beschreiben. So haben wir es auch gerade gesagt. Nein, also ich denke mir... Wir haben eine ganz gute Aufstellung innerhalb der Stadt mit der Feuerwehr Nürnberg und ich glaube, es ist spannend mal reinzuhören, wie viele Wachen es tatsächlich gibt und wie stark eigentlich die Feuerwehr aus Hauptamt und Ehrenamt tatsächlich ist und auf wie viele gute Kräfte man sich verlassen kann.
1: Da kommt nämlich einiges an Power zusammen, das alles und noch viel mehr jetzt in dieser Ausgabe. Du hast momentan, glaube ich, alle Hände voll zu tun und hast dir diesen Termin wahrscheinlich mühsam rausgeschlagen, dass du mal ein bisschen Podcasten machen kannst. Ähm, bei euch ist gerade viel, viel Action. Was prasselt gerade auf euch bei der Feuerwehr alles ein?
0: Ja, ich denke mir, man kann es wirklich bezeichnen, dass derzeit Land unter ist bei uns weil ganz einfach so viele Dinge gleichzeitig auf uns zukommen, die uns alle beschäftigen. Das betrifft nicht nur mich, sondern alle Kollegen der Berufs- oder Freiwilligenfeuerwehr, aber auch alle anderen Kameradinnen und Kameraden der Hilfsorganisationen. Es ist wahnsinnig viel los. Auf der einen Seite haben wir natürlich noch mit den Auswirkungen von Corona zu äh, arbeiten, das heißt, Personalausfälle zu gestellen, zu schauen, dass unser normaler Betrieb weiterläuft. Denn egal, welche Sondersituation die wir derzeit haben, bleibt ja trotzdem unser neuer normaler Einsatzdienst als das, was wir nebenbei immer noch betreiben müssen. Denn es brennt und wir haben technische Hilfeleistungen ziemlich genauso wie vorher auch. Also, Corona ist das eine, was uns noch beschäftigt. Und zum anderen natürlich jetzt seit insgesamt 14 Tagen auch das Thema der ukrainischen Flüchtlinge, die bei uns ankommen die wir vom ersten Tag eigentlich als die ersten aufgeschlagen sind in Bayern betreuen, verteilen, unterbringen zum Teil nochmal und auch momentan in der Akquise sind, wie geht es um weitere Plätze, wo können wir sie unterbringen, wie können wir adäquat ver verpflegen, um einfach auch die Möglichkeit zu schaffen, dass zumindest das Ankommen in Nürnberg ein recht angenehmes wird und äh, sie dann halt entsprechend
1: in Bayern weiterverteilt werden. Mhm. Und ich habe schon mitbekommen, ihr seid ja auch zuständig für Aufbauorganisation dieser ganzen Flüchtlingsunterkünfte. Da musste jetzt vor kurzem auch noch eine zweite geschaffen werden. Wie seid ihr da im Einsatz und wie sieht da ähm, ja, so ein Einsatz von euch aus? Wie muss man das vorstellen? Nimm uns mal ein bisschen mit. Das
0: Schöne an der ganzen Geschichte ist, das ist natürlich alles vorgeplant insoweit. Wir sind natürlich in den letzten Jahren schon durch die Katastrophen, die wir erlebt haben, also 2015 die Flüchtlingskatastrophe, schon relativ gut vorbereitet. Wir haben stehende Stäbe mit denen wir arbeiten können, sowohl die Führungsgruppe Katastrophenschutz als auch unsere örtliche Einsatzleitung auf der Feuerwache 5 an der Messe draußen, sind in relativ, in relativ kurzer Zeit einsatzbereit und können ihre Arbeit aufnehmen. Man muss sich das für euch vorstellen, dass es tatsächlich so ist, die Leute werden angerufen, werden dann gesagt und dann wird gesagt, in einer Stunde treffen wir uns und dann geht die Planung los. Dann sind auch tatsächlich alle Leute da. Weil ob von Feuerwehrleute oder von den Hilfsorganisationen sind gewohnt, schnell zu agieren nochmal. Und wenn man sich vorstellen kann, wir haben den Auftrag gekriegt, wir müssen Notunterkünfte für Flüchtlinge erstellen. Dann kommt eine Gruppe zusammen, es werden die Pläne von 2015 rausgeholt, die wir mit allen Beteiligten der Stadt erarbeitet haben. Und dann werden halt Turnhallen geplant. Das ist einmal die Bertolt brecht schule auf der einen Seite und die Birkenwald-Schule auf der anderen Seite, wo wir innerhalb von kürzester Zeit zweimal mit zwei Schulen mit insgesamt 600 Plätzen zur Verfügung gestellt haben, um die ukrainischen Flüchtlinge herzubringen. Aber es ist ja nicht nur die Schule, sondern das Ganze muss betreut werden. Das Ganze muss mit Essen versehen werden. Da haben wir Caterer für gewonnen. Es müssen die Betten aufgestellt werden. Es muss ein Sozialdienst mit der Stadt organisiert werden. Es muss natürlich eine Rundumbetreuung stattfinden, in Verbindung der Stadt mit Dolmetschern beispielsweise. Und den ganzen anderen kleinen Problemen, die sich so im tagtäglichen Alter hergeben. Beschaffung von Materialien nochmal. Wir haben zwischen Hunde, äh, Hundefutter und Kinderwindeln bis, keine Ahnung, was mittlerweile mehr alle schon beschafft, um die Leute auch vernünftig zu versorgen. Also ein richtig schwieriger Prozess eigentlich.
1: Das klingt jetzt aber tatsächlich wirklich nach vielen Überstunden und nach rund um die Uhr im Einsatz irgendwie, oder? Das verlangt einem schon einiges ab.
0: Ja, die Kollegen definitiv, die sind zwölf Stunden mehr im Einsatz. Das geht aber gar nicht anders. Es sind teilweise sieben Tage die Woche. Ich meine, der Personalkörper der Feuerwehr ist jetzt auch nicht so groß, als wenn wir dann uns beliebig dann aufteilen könnten. Und man muss sich immer vorstellen, die Kollegen haben ja ganz regulär ihre 24-Stunden-Dienste, wo sie als Einsatzleiter vor Ort tätig sind, gehen dann am nächsten, am übernächsten Tag wieder in die 12-Stunden-Schichten in den Stab rein und so wechselt sich das alles miteinander ab. Das heißt, die normale Büroarbeit, also das, womit wir uns sonst beschäftigen, bleibt derzeit einfach liegen zugunsten der aktuellen Lage.
1: Jetzt habt ihr, oder ganz aktuell wurde jetzt äh, hinterm Bahnhof auch so eine Art Zeltstadt aufgebaut. Wart ihr da auch im Einsatz?
0: Ja, natürlich, ganz ganz extrem sogar. Also Die ersten Planungen kamen als äh, Aufgabe der, des Innenministeriums auf uns zu, dass neben München wir eine zweite Drehscheibe aufbauen müssen, um bis zu 2000 Flüchtlinge weiterzuverteilen, die per Zug ankommen. Und äh, unsere Aufgabe war es tatsächlich hier äh, eine, eine Drehscheibe zu produzieren. Und als Drehscheibe müssen man sich vorstellen, dass wir einen Unterkunftsbereich haben, wo die Leute erstmal äh, sich aufhalten können. Dort werden sie halt mit Essen versorgt, mit Getränken versorgt und können sich in aller Ruhe nach der langen Zugfahrt dann auch mal ausruhen. Und dann schauen wir, dass wir mit der Regierung von Mittelfranken soweit die ganzen Flüchtlinge, die dort sind, weiter verteilen. Es ist durchaus im Gespräch, dass dort bis zu 1500 Flüchtlinge gleichzeitig mit einem Sonderzug ankommen können. Und das ist dann natürlich schon eine Herausforderung, diese in andere Regierungsbezirke, aber auch an die ganzen benachbarten Kreisverwaltungsbehörden dann mit der Regierung zusammen zu verteilen. Auch das ist wieder eine große logistische Aufgabe. Hier beispielsweise haben wir dann zum einen mit unseren Hilfsorganisationen zusammengearbeitet, die Zelte aufgebaut haben. Wir haben mit professionellen Zeltaufstellern gearbeitet, die uns Großzelte zur Verfügung gestellt haben und dann mit äh, meinen freiwilligen Feuerwehren beispielsweise die ganzen Tischgarnituren aufgestellt haben, dass die Leute auch adäquate, adäquate Plätze haben. Dann geht es wieder um Toiletten und Strom und Beleuchtung und Absicherung und Sicherheitsdienste, die dafür gestellt werden müssen. Also es ist schon wahnsinnig, was viel bedacht werden muss bei solchen Geschichten.
1: Ja, wahnsinn, was da auch geleistet wird und was ihr da gerade zu tun habt und was da auch euch abverlangt wird und was ihr da jetzt auf die Beine stellen musstet, in so kurzer Zeit, es, ist, es bricht ja quasi über einen herein und Viele haben das, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm, weil man denkt immer, Feuerwehr, okay, da werden Brände gelöscht, ähm, da geht es um Einsätze, ähm, das ist die 112, man ruft da an, aber es steckt halt noch deutlich mehr dahinter, ähm, wie du schon sagtest, Corona auch und jetzt eben das Thema Flüchtlinge, was schon viel mit einnimmt und nebenher dann eben noch dieses, ja, ich sag mal, Tagesgeschäft, wie, wie lässt sich das noch stemmen? Also ist es dann so, dass dann Leute auch äh, aus der Flüchtlingsunterkunft schnell weg müssen, wenn irgendwo ein Brand ist und ein großer Einsatz oder wie muss man sich das vorstellen? Wird da immer hin und her gerannt?
0: Nein das hoffen wir natürlich nicht. Wir haben schon ganz, ganz konkrete Dienstpläne auch erstellt, wann die Kollegen beispielsweise in den, in den äh, Flüchtlingsunterkünften sind, wann sie dort ihren Dienst haben und äh, wann halt der Einsatzdienst kommt. Wir müssen natürlich sehr genau auch ein bisschen drauf schauen, was die Arbeitszeiten angeht, aber das, das verwischt sich natürlich alles in gewisser Weise, weil Gerade in solchen Situationen, wie wir jetzt haben, der Katastrophenschutz oder der Katastrophenfall, so ist es eigentlich richtig, wurde ja auch noch erweitert auf die Flüchtlinge selber. Da gelten halt andere Gesetze, da gelten andere Regeln. Und ich bin sehr froh, dass die Feuerwehr, die Hilfsorganisation, das TRW aus Nürnberg beispielsweise hier, alle dann wirklich an einem Strang ziehen. Und ich hatte es heute Morgen erst gesagt, nachdem am Wochenende der Hauptbahnhof aufgestellt wurde, der Hauptbahnhof bestuhlt wurde, die Messehalle am Wochenende bestückt wurde. Dass ich einfach stolz drauf bin, was dort tatsächlich gerade im Ehrenamt auch geleistet wird. Das Hauptamt auf der einen Seite, aber auch gerade das Ehrenamt spielt momentan eine so große Rolle bei solchen Geschichten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie wertvoll dieses Engagement ist, wie wertvoll die intensive Zeit ist, die die Leute hier alle reinbringen, um wirklich es den Flüchtlingen so, so gut wie möglich gehen zu lassen, wenn sie nach ihren Erfahrungen kommen, das kann eigentlich nicht hochgeschätzt werden nochmal. Und es ist für mich immer wieder faszinierend. Äh, gerade wenn es kritisch wird, so viele Auseinandersetzungen, wie immer wir in anderen Bereichen haben, wie alle an einem Strang ziehen, da wird nicht gefragt, da wird einfach gemacht, zum Wohle äh, dessen, was gerade gemacht werden muss. Und das macht mich auch ein bisschen stolz, dass wir so einen Katastrophenschutz in Nürnberg haben, der wirklich gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, man kann da gar nicht oft genug Danke sagen, was da von den Feuerwehrleuten, von euch und von den Freiwilligen gerade auf die Beine gestellt wird, das ist wirklich äh, absolute große Klasse gerade.
0: Äh, nicht nur die, die Feuerwehrleute. Und die Hilfsorganisationen, ja genau, die THW Hilfsorganisation. und
1: Co, da hängt ja noch viel, viel mehr mit dran. Ähm, alles mit miteinander verzahnt. Ja, und ja, auch,
0: auch was in der Stadt ab, momentan los ist nochmal. Wenn ich mir die, die, die vielen Diskussionen äh, über die Flüchtlinge auch anhöre, die im Heiliggeist ja versorgt werden nochmal, die auch dann vom Sozialamt und von allen Organisationen, man, man kann es nicht hoch genug bewerten, was da derzeit halt im Hintergrund alles läuft, wo der normale Bürger gar nicht mitbekommt, was alles läuft, wie viel Engagement dahinter steckt, wie viele ehrenamtliche äh, Helfer sich auch ansonsten bereitgestellt haben, sei es für... Äh, für Dolmetscherdienste, sei das heißt es für Unterstützungsdienste auch aus der Bevölkerung raus. Es ist Wahnsinn, welche Hilfsbereitschaft derzeit draußen los ist und ich finde es toll.
1: Und damit es auch ja, so reibungslos funktioniert, ist Nachwuchs bei euch ja auch ein, ein großes Thema. Ihr sucht eigentlich immer wieder händeringend Leute, die zur Feuerwehr wollen, oder?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ein paar geburtenschwache Jahrgänge vor uns und wir haben gleichzeitig sehr hohe Abgänge. Das heißt, wir sind gerade dabei, uns sehr intensiv zu überlegen, wie wir in der Zukunft auch mehr Personal gewinnen. Das eine ist natürlich der ganz normale klassische Bereich. Da suchen wir... Handwerker und, äh, wie heißt es so schön, für den Feuerwehrtechnischen Dienst geeignete Berufsgruppen, die sich dann in einer, einer einjährigen Ausbildung weiter fortbilden lassen, um dann Berufsfeuerwehrmann zu werden. Dort hat man dann eine Rettungssanitäterausbildung, man braucht eine sechsmonatige Grundausbildung, einen Führerschein für LKWs und noch diverse andere Fortbildungen. Wir sind aber auch gerade dabei, dass wir verschiedene andere Berufszweige versuchen zu etablieren, der erste Weg, der sehr erfolgreich läuft, ist, dass wir jedes Jahr drei Notfallsanitäter bei uns selber ausbilden, die dann die Möglichkeit haben, in die Laufbahn zu wechseln. Wir suchen immer wieder regelmäßig äh, Mitarbeiter für die Leitstelle, also mit einem Rettungs-, rettungsdienstlichen Hintergrund, sei es jetzt Notfallsanitäter oder auch Rettungssanitäter, die wir dann feuerwehrtechnisch und leitstellentechnisch fortbilden. Und in einigen Jahren hoffe ich auch, dass wir es noch frühzeitig hinbekommen werden, wollen wir auch noch eine Berufsausbildung anbieten, dass jemand tatsächlich über eine Beamtenausbildung innerhalb von drei Jahren zum Berufsfeuerwehrmann und auch zum Leitstellendisponenten fortgebildet werden kann. Aber da laufen derzeit noch die Gespräche mit den Ministerien, dass wir diese letzte Lücke auch noch schließen können, um wirklich ein ganz großes Portfolio zu haben, um für die Feuerwehr Nachwuchs zu gewinnen.
1: Ja, jetzt ist das ja auch so ein Kindheitstraum. Ne? Also einmal Feuerwehrmann werden, das ist ja... Oft bei vielen so, dass das so die Vorstellung ist, oh, das will ich unbedingt machen und das ist ja auch so irgendwie so, ein, so eine Heldenvorstellung, die man da im Kopf hat, wenn man jetzt sagt, hey, ich will das wirklich machen, das ist äh, mein Kindheitstraum, ich will aufs Fahrzeug, ich will dabei einsetzen, dabei sein, was muss man denn da mitbringen? Muss man super sportlich sein? Ich habe jetzt schon gesehen, ihr habt keinen Aufzug hier im Haus. Das sagt ja vielleicht auch schon ein bisschen was.
0: Nein, also ich denke mir mal, man muss gar nicht super sportlich sein, man muss ein guter Allrounder sein. Also wie gesagt, man muss in der Regel eine handwerkliche Ausbildung mitbringen, wobei das Portfolio handwerklich wir mittlerweile sehr weit sehen. Das heißt, wir lassen sehr, sehr viel zu, was im Randbereich auch noch, irgendwie handwerklich akzeptiert werden kann. Wichtig ist, dass jemand einfach Spaß am Sport hat. Er muss ein Allrounder sein. Wir brauchen eigentlich jetzt nicht nur den großen Dauerläufer oder den großen Kraftmenschen, sondern jemanden, der über alle Fitnessbereiche eigentlich was erreichen kann. Wir sind auf unserer Homepage natürlich auch, oder haben auf unserer Homepage alle Sachen dargestellt, die man machen muss. Das heißt, wir haben auch ganz bewusst für unsere Einstellungsprüfung Übungen gewählt, die man trainieren kann. Das heißt, wenn man sich wirklich darüber bemüht und sich sechs Monate Zeit nimmt, dann kann man locker die sportliche Einstellungsprüfung schaffen. Dann gilt es natürlich noch ein bisschen Theorie zu beleben Das ist halt Mathematik, das ist ein bisschen Deutsch, das ist ein bisschen Allgemeinwissen, aber auch nichts, was man nicht erreichen kann oder nicht wissen kann, wenn man halbwegs einfach ein bisschen mal auch die Zeitung liest. Und ansonsten noch eine praktische Prüfung, wo wir einfach nochmal so die handwerklichen Fähigkeiten und so abschätzen, von Längen, Höhen und Breiten auch nochmal mit abprüfen werden. Das Ganze wird zusammengeführt. Es ist machbar, aber es bedarf auch ein bisschen Vorbereitung.
1: Also fleißig, sportlich und vielleicht ein bisschen mehr als nur einen Nagel in die Wand hauen, <lacht> wäre von Vorteil. Das wäre von Vorteil, aber <lacht>
0: ich glaube, wichtig ist, dass man einfach ein Interesse an dem Beruf hat. Es ist natürlich ein ganz spezieller Beruf und ich glaube jetzt mittlerweile mit fast 30 Jahren Berufserfahrung. Aus meiner Sichtweise zu sagen, es ist einer der schönsten Berufe, die es gibt. Auf der einen Seite kannst du jemand helfen, auf der anderen Seite hast du ein attraktives Dienstsystem. Man äh, hat auch einen ordentlichen Verdienst in der, äh, in, in der Situation und ich glaube, es macht einfach auch Spaß, auf so einer Wachabteilung zu arbeiten. Es ist, ich glaube, ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt, es ist so ein bisschen wie eine kleine Familie, in der man sich bewegt, weil man ja doch in einem 24-Stunden-Dienst äh, miteinander zusammenarbeitet, zusammenlebt, auch die, die, die Nächte quasi natürlich in den Ruheräumen miteinander verbringt und man sich sehr stark aufeinander verlassen muss. Und das macht schon diesen familiären Charakter bei der Feuerwehr aus. Und auch ich bin damals zur Feuerwehr gekommen, weil ich familiäre Beziehungen dazu hatte. Mein Vater war beispielsweise auch Berufsfeuerwehrmann und hat mich natürlich auch in diese ganze äh, Sichtweise des, des mittleren Feuerwehrtechnischen Dienstes oder der zweiten Qualifikationsebene, wie es heißt, reinblicken lassen und hat auch gezeigt, was das was, was Besonderes ist, was man dort leisten kann. Ne? Und was für mich nochmal ganz wichtig ist: es gibt natürlich nicht nur die Ausbildung für den für die zweite Qualifikation, also für den klassischen Handwerker, sondern wir suchen auch regelmäßig immer wieder Bachelor-Absolventen oder Master-Absolventen beispielsweise für die verschiedenen anderen Führungsebene, die wir haben. Das sind zwar nicht die großen Mengen an Stellen, die wir derzeit haben, aber immer wieder kann man sich auch dafür natürlich etablieren. Und wer da Spaß dran hat, der kann auch mal eine Initialbewerbung bei uns liegen lassen. Und wir kommen wieder auf hinzu, wenn wir den wieder Stellen ausschreiben. Also auch für solche Bereiche gibt es Bedarf bei uns. Also
1: da geht schon einiges. Damit jetzt aber keiner die 112 wählt, wenn er zu euch will, <lacht> wo findet man denn alle Infos und wo sollte man sich hinwenden, wenn man zur Feuerwehr will?
0: Ja, also ich meine, für die ganze Ausbildung, die wichtigsten Informationen findet man unter www.feuerwehr.nürnberg.de, also auf unserer ganz normalen Homepage. Da sind sobald die ganzen Ansprechpartner da, da sind die Inhalte der Ausbilder da, da sind die Berufsgruppen da, die man einstellen kann. Und vor allen Dingen auch, da kann man nachlesen, was man für die praktische, sportliche oder schriftliche Einstellungsprüfung braucht. Ich glaube, da hat man schon einen ganz guten Überblick. Und dann einfach an uns wenden, einfach an die Ansprechpartner rangehen und nachfragen, was die einem noch ergeben können. Weil wir sind alle gerne bereit, Auskunft zu geben, weil wir, glaube ich, auch wollen, dass, dass wir in der Zukunft auch viele und gut ausgebildete Folgenleute bekommen.
1: Das ist auch was, was man gleich äh, irgendwie mitkriegt, wenn man bei euch auch im Haus unterwegs ist. Es sind alle super freundlich und man merkt irgendwie so diesen Spirit irgendwie. Alle ziehen an einem Strang und es ist wirklich alles sehr familiär. Es ist äh, alles unheimlich nett und äh, das merkt man schon. Das ist irgendwie auch so in einem dann drin, oder?
0: Es ist mit Sicherheit mit einem drin. Man merkt aber auch ganz genau, dass die Leute alle sehr wohl unterscheiden können, in welcher Situation sind wir gerade. Es kann bei uns auch manchmal etwas lockerer zugehen, auch mal mit einem Flottenspruch aus den Lippen, wenn wir halt gerade mal etwas eine ruhige Situation haben. Äh, auf der anderen Seite, wenn es dann aber wirklich losgeht und dann ernst wird nochmal, dann weiß jeder von uns, okay, jetzt geht nur das, was der eine sagt und das wird dann auch gemacht. Also so ein bisschen Befehle äh, Befehl und Gehorsamkeit auch mit dazu nochmal. Wir haben beides, innerdienstlich das eine etwas ruhig gelassen aber auf der anderen Seite natürlich auch Befehl und Gehorsam, wenn es an der Einsatzstelle tatsächlich rumgeht. Wobei nicht heißt, dass nicht jeder auch seine Idee mit einbringen kann. Davon leben wir natürlich auch. Und das ist ja auch ein Grund beispielsweise, warum wir so viele Handwerker haben wollen. Wenn du einen Dachstuhlbrand hast, beispielsweise nochmal, dann brauchst du natürlich die Erfahrung von dem Zimmerer vielleicht, der unterwegs ist, der die Knotenpunkte besser kennt. Oder von dem Maurer, der die Statik besser einschätzen kann und solche Geschichten. Also die ganzen vielen Fertigkeiten, die wir mitbringen, die sind ganz wichtig, die an der Einsatzstelle wieder zusammenkommen und dann tatsächlich die richtigen Entscheidungen fallen lassen.
1: Wir wollen auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wir sind ja jetzt auf der Wache 4 am Hafen. Ist das eure größte Wache? Also wenn man hier vorbeifährt, es sieht schon sehr imposant aus, muss man sagen, mit dem großen Turm?
0: Das ist es auch nochmal. Es ist eine der beiden großen Wachen, die wir haben, neben der Feuerwache 1, die jetzt neu gebaut wurde, ist, die Feuerwache 4, die Hauptwache in Anführungsstrichen, weil hier die gesamte Verwaltung da ist. Auf der Feuerwache 4 haben wir erstmal den klassischen Löschzug stehen, also zwei Löschfahrzeuge, eine Drehleiter, aber auch diverse Sonderfahrzeuge, die natürlich auch spannend sind. Sei es jetzt der Rüstwagen, der große Kranwagen, der Gerätewagen, Wasserrettung und Atemschutz, aber auch unsere ganzen, also ein Großteil unserer Werkstätten sind hier. Beispielsweise die Atemschutzwerkstatt zur Prüfung der gesamten Geräte, um die Atemschutzübungen zu machen, die wir zweimal im Jahr durchlaufen müssen. Wir haben hier unsere große Kfz-Werkstatt, wo wir auch Mitarbeiter haben. Insgesamt sind es drei Mitarbeiter, die wir hauptamtlich beschäftigt haben, die unsere ganzen Fahrzeuge warten, reparieren, im weitesten Sinne nochmal. Und ganz wichtig, unsere ganze Ausbildung findet hier statt. Das heißt, jeder, der zur Feuerwehr kommt, muss über die Feuerwache 4 laufen, muss durch die Ausbildung laufen. Ganz speziell, und das ist der, der neueste Bereich, das sind zwei kleine silberne, Kuben, die wir hier auf der Feuerwehr haben, das ist unsere integrierte Leitstelle, auch ein, ein, ein wesentlicher ein Standbein der Feuerwehr Nürnberg nochmal. Wir haben hier die Leitstelle für die Großräume Nürnberg-Fürth-Erlangen, Erlangen-Höchstadt, Nürnberger Land und Fürth-Land und alarmieren und disponieren die Einsatzmittel für den Rettungsdienst und die Feuerwehr von insgesamt 1,2 Millionen Bewohnern. Und das ist die drittgrößte Leitstelle in ganz Deutschland und damit kann man sich, glaube ich, auch schon
1: sehen lassen. Mhm. Das heißt dann konkret, wenn man in Nürnberg die 112 will, kommt man hier raus tatsächlich?
0: Definitiv. Nicht nur in Nürnberg, wie gesagt, und, und anderen im Gebietskörperschaften mhm. im Umkreis. Jeweils die 112 kommt man bei uns aus und dann wird halt abgefragt, ob es ein rettungsdienstlicher Einsatz, ob es ein Feuerwehreinsatz ist und dann werden entsprechend die Daten in einer Maske aufgenommen und dann erfolgt automatisch die Disponierung und die Alarmierung der notwendigen Rettungsmittel, die dann
1: automatisch dann rausgehen. Mhm. Warum ist die Wache 4 jetzt hier am Hafen, direkt am Kanal? Hat das irgendeinen Grund? Seid ihr auch auch irgendwie zu Wasser im Einsatz, dass ihr euch gedacht habt, hier, da kann man aufs Boot auch noch umsatteln?
0: <lacht> Nein, nicht direkt nochmal. Das war damals ein Bauplatz, der als die Feuerwache 4 äh, neu äh, gebaut wurde, der frei wurde durch das Industriegebiet Hafen, was eigentlich damals neu entstanden ist. Aber tatsächlich haben wir auch noch ein, ein kleines Feuerwehrboot. Das liegt aber nicht hier direkt bei der Feuerwehr, sondern das liegt im Hafen an einem eigenen Anleger, neben dem Boot von der Wasserschutzpolizei nochmal. Das ist ein kleines Bootshaus, da sind beide, beide Boote drin. Aber nichtsdestotrotz bedienen wir natürlich auch den Kanal, ganz klar mit unseren äh, Geschichten, weil ja doch auch das, das Verkehrsaufkommen auf den Kanälen in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Und man natürlich auch damit gewissen Risiken rechnen müssen. Sei es beispielsweise Öl auf Gewässer oder mal eine Leckage eines Schiffes. Oder was wir natürlich nie hoffen werden, dass es mal zu einem Brand auf einem Passagierschiff kommen könnte, die ja auch hier bei uns regelmäßig halten.
1: Mhm. Ich habe jetzt gerade versucht, es zusammenzukriegen, wo die anderen Wachen sind. Die zwei ist in Wörth.
0: Genau, die und Feuerwache 2 ist dann direkt in den Feinhof am Wördersee. Ja. Eine der schönsten Feuerwachen der Welt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich dort wohne nochmal. <lacht> die Feuerwache 3 ist in der Stadtmitte am Jakobsmarkt nochmal. Stimmt, genau. Die Feuerwache 1 Reuters Brunnenstraße, genau. jetzt ganz neu. Und auch äh, wird dieses Jahr für die, für die Bevölkerung geöffnet. Erstmal am Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg. Wann steht der an? Der ist im Oktober. Mhm. Und äh, dann natürlich äh, unsere zweitjüngste Wache, muss man sagen, das ist die Wache an der Messe. Da wo auch jetzt der Stab gerade Tag nochmal, Verbindung mit der Messe damals, äh, eröffnet ja im Jahr 2005 und das sind halt die fünf großen Wachen. Vergessen darf man aber nicht, dass wir natürlich neben den fünf Berufsfeuerwehrwachen mit doch insgesamt 600 Personalen, die dort beschäftigt sind, auch noch die große Freiwillige Feuerwehr haben. Die haben 18 Gerätehäuser mit insgesamt 650 Personalen. Also das ist auch schon ein ganz Boah. großer Personalkörper, auf den ja. wir zurückgreifen können. Und die sind über das ganze Stadtgebiet verteilt. Und das ist historisch so ein bisschen, dass die kleinen Stadtteile außerhalb mit Freiwilligen Feuerwehr dient waren und wir in der Kernstadt eigentlich fast keine Freiwilligen Feuerwehren haben.
1: Jetzt sind wir hier in deinem Büro auf der Firma. Man sieht schon hier, du hast äh, zugezogen, denn die Sonne, die äh, knallt hier ganz ordentlich rein in deinem Büro und ich bin ein bisschen schockiert. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass hier alles rot ist, so im feuerwehr -Style. aber du hast hier eine riesige blaue Schrankwand. Ist das deine Lieblingsfarbe? Hast du umgestrichen? Hier drin sieht es gar nicht nach Feuerwehr aus, muss man sagen.
0: Nein, ganz ehrlich, ich... Ich arbeite in dem Büro jetzt mittlerweile seit 17 Jahren und das ist die Einrichtung, wie ich schon seit 17 Jahren übernommen habe nochmal. Und da hat sich bis auf den einen oder anderen kleinen Schrank, den ich dazu gestellt habe, eigentlich nichts daran geändert. Das ist damals vor, meinem, vor meiner Dienstübernahme als Dienstschneider halt neu gemacht worden. Und insoweit hat sich da natürlich nichts geändert. Bin aber auch nicht ganz böse drum, dass es nicht unbedingt rot ist, weil rote Farbe haben wir natürlich bei uns zu Hause genug. Sei es auf den Gängen zum Teil, auch natürlich bei den Autos insoweit. Vielleicht so ein kleiner Kontrastpunkt,
1: das passt eigentlich auch ja, ganz gut. das stimmt. Rot seht ihr da tatsächlich genug. Und man sieht auch, also das habe ich tatsächlich vermutet, da ist auch so ein kleines, zwei sogar Mini-Feuerwehrautos in dem Regal drin. Ist das so eine kleine Sammelleidenschaft dann von dir? Nein, eine
0: Sammelleidenschaft ist von mir nicht. Aber das sind dann kleine Gastgeschenke, die man teilweise bekommen hat. Das heißt, es sind immer wieder mal äh, ein paar Wimpel mit dabei, es sind ein paar äh, Ehrenadeln mit dabei, Bierkrüge natürlich recht häufiger oder andere Aufsteller, die man von der einen oder anderen Veranstaltung mitbekommen hat ja. und die hier stehen. Dann sind es kleine Fahrzeuge nochmal, die wir als Geschenke bekommen haben, wenn wir neue Großserien mal etabliert haben. Also ganz viele Dinge dabei, die, sich, die einen gewissen Bezug haben. Zum Beispiel steht da unten ein kleiner Zünder. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an von einer alten ja. amerikanischen Fliegerbombe, mhm. die mir ein Sprengmeister damals mal aus einer alten Bombe ausgebaut hat und dann für mich mechanisch aufbereitet hat. Ja, weil Wahnsinn. ich ihn damals gefragt habe, wie denn so ein Aufschlagzünder funktioniert. Mhm. Und der hat sich dann wirklich ausgebaut, hat sich die Mühe gemacht, mir den aufzuschneiden und mir den Mechanismus daran zu erklären. Und hat mir den dann mal als Gastgeschenk dagelassen. Stark. Das sind natürlich so tolle Dinge, weil man einen gewissen Zug dazu hat, weil ja auch in den letzten Jahren bei uns Gerade das Thema der, der, der Bombenfunde, der Blindgängerfunde natürlich wahnsinnig äh, stark zugenommen immer hat. Immer wieder, ja. Und insoweit hat es für mich schon eine gewisse Bedeutung, gerade mal dieses Geschenk damals. Es mhm. ich sich immer wieder daran erinnert, wie gut wir mit, dem, mit dem, äh, der Firma Tauberbau zusammenarbeiten. Aber auf der anderen Seite auch, wie, äh, wie, wie mhm. diffizil das ganze System ist, was alles bei uns noch im Untergrund schlummert und was durchaus vielleicht noch mal gefährlich werden
1: kann. Mhm. Was glaube ich viele interessiert, wie sieht so der Arbeitsablauf von dir aus als Feuerwehrchef? Du bist ja Chef der Berufsfeuerwehren und der Freiwilligen Feuerwehren. Wie muss man sich das vorstellen? Bist du selber auch noch im Einsatz auf dem Fahrzeug? Gehst du mit raus und äh, wie sieht es so morgens aus, wenn du hier auf der Wache 4 ankommst? Nimm uns mal so ein bisschen mit durch deinen Tag. Wenn es so den, den klassischen Tagesablauf wird es nicht geben, aber mal so, so die groben... Dinge, die so passieren bei also dir. Also
0: tatsächlich den klassischen Tagesablauf, den gibt es wirklich nicht nochmal. Also der Tag besteht natürlich bei mir hauptsächlich daraus, dass ich in der Regel meistens so zwischen sieben und halb acht hier draußen anfange im Hafen und dann erstmal einen Überblick verschaffen, was ist am letzten Tag passiert. Auch die Mails nochmal durchschau, was ist an anderen Nachrichten da. Dann geht es eigentlich los mit Besprechen. Das heißt, das sind meine Abteilungsleiter, die äh, regelmäßige Besprechen mit mir haben. Dann Videokonferenzen natürlich, die momentan sehr häufig rankommen. Dann habe ich viel Projektarbeit, weil ich auch auf bundesdeutscher Ebene in sehr vielen Arbeitskreisen tätig bin beispielsweise Arbeitskreis Ausbildung auf Bundesebene, Zivil- und Katastrophenschutz sowohl für die, für die Feuerwehr tätig bin als für den Städtetag und da gibt es einfach wahnsinnig viele Vorbereitungen zu machen, Papiere auszuarbeiten, Thesen zu entwickeln, die natürlich dann im politischen Raum auch wieder zu diskutieren und versuchen durchzusetzen, das heißt neben der täglichen Arbeit, die man als, als Chef in Anführungsstrichen einer Feuerwehr hat, gehört sehr viel Gremienarbeit mit dazu, wo man auch wahnsinnig viel telefonieren muss und einfach ein gutes Gedächtnis hat, was hat man wo gesagt und äh, wie man muss ich damit umgehen. Es ist aber sehr spannend, weil ich auch vielen Bewerbern, die sich für diesen Job äh, interessieren, immer sage, ich glaube, ich habe an keinem Tag bis jetzt das Gleiche gemacht. Nur jeder Tag ist anders und es gibt diesen typischen Tag nicht nochmal. Und das ist jetzt mal der normale Bürotag. Der endet dann abends vielleicht nochmal in einer Videokonferenz mit den Kommandanten und Löschzuführern meiner Freiwilligen Feuerwehr oder in einem Ehrungsabend oder am Wochenende vielleicht mal mit einer Veranstaltung, wo man hingeht. Also, es ist ganz unterschiedlich und es ist sowohl gesellschaftlich als auch natürlich administrativ, was man machen muss. Was noch dazu kommt ist, und das hast du gerade völlig richtig angesprochen, ich mache auch regelmäßig noch Einsatzdienst. Das heißt, dreimal im Monat fahre ich einen 24-Stunden-Dienst im Direktionsdienst der Berufsfolge Nürnberg. Was mir persönlich auch ganz wichtig ist, weil ich einfach auch glaube, dass ich auch als Chef noch wissen muss, was in der Basis draußen passiert. Sei es jetzt der Brandmelder in einem größeren Gebäude, sei es jetzt die technische Hilfeleistung einer eingeklemmten Person oder auch der Großbrand. Ich glaube, nur wenn man selber noch weiß, wie es draußen abläuft, welche Schwierigkeiten es gibt, welche Entscheidung getroffen werden muss, kann man auch bei Beschaffungen, bei organisatorischen Dingen auch noch mitreden. Wenn ich nur noch vom Schreibtisch entscheiden würde, ich glaube, da wäre ich persönlich relativ unglücklich, weil ich nicht wissen würde, ob das noch alles korrekt ist, was ich tue.
1: Auf den ganzen Einsätzen, die du dann schon gemacht hast in deiner Laufbahn, da erlebt man viele, viele Dinge, glaube ich. Natürlich auch viele Sachen, die nicht so schön sind, aber es gibt sicherlich auch immer wieder mal so ein paar schöne Momente, wo man sagt, ach, einfach toll, dass es das auch gibt. Was sind denn so Sachen, die dich immer besonders freuen oder die dir einfach positiv in Erinnerung bleiben, wo du sagst... Toll, das sind einfach schöne Momente im Leben eines Feuerwehrmanns.
0: die Frage möchte ich zweiteilig beantworten. Zum einen, bleiben wir mal bei den Dingen, die nicht so schön sind, wenn ich jetzt nach 30 Jahren fast oder nach fast 30 Jahren Einsatzdienst die dann habe ich natürlich wirklich an jeder zweiten, dritten Ecke einen Einsatz gehabt. Da war was mit einem Brand, da war was mit einer technischen Hilfeleistung. Und das eine oder andere bleibt dann natürlich dann auch im Kopf, was man so erlebt hat. Und das sind nicht unbedingt immer nur die schönen Dinge, die man gesehen hat. Und die nimmt man dann dadurch auch mit in sein Privatleben rein. Und da muss man auch Strategien entwickeln, um damit zurechtzukommen. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, den man sich genau überlegen muss, wenn man den Beruf eines Feuerwehrmanns erreichen möchte nochmal, ob man das, was man sieht, auch verarbeiten kann und möchte nochmal. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich aber der überwiegende Teil, verlassen wir natürlich so eine Einsatzstelle immer dann und haben jemand geholfen. Und das ist die überwiegende Fall. Es sei halt äh, im Kleinen jetzt beispielsweise mal, wenn eine Drehleiter und ein Kleinalarmfahrzeug zu einer hilflosen Person in der Wohnung fährt, eine Türöffnung macht und dann jemand, der sich einfach selber nicht mehr bewegen kann, äh, dem Rettungsdienst zuführen kann, dass ihm dann auch entsprechend geholfen wird im Krankenhaus. Das sind so die positiven Dinge, die er auf der einen Seite hat. Und ich denke an viele Einsätze zurück, wo wir bei Verkehrsunfällen waren und Personen hatten, die, die schwer ein, schwerst eingeklemmt waren und wurde im Nachhinein dann die Rückmeldung bekommen aus dem Krankenhaus, es hat alles funktioniert, sie haben A, überlebt und das Ganze sogar relativ unbeschadet nochmal. Und man dann sagt, ja... Dafür hat sich jede Minute deines Berufslebens gelohnt, jede Fortbildung, die du gemacht hast, jede, jede Gespräche, die du geführt hast auf den Wachabteilungen nochmal zur Vereinheitlichung der, der Standards und ähnlich eh mehr. Das sind so die Highlights dabei, wenn du sagst, ja, wir haben eine Einsatzstelle erledigt und es ist kein größerer Schaden passiert als das, was eh schon da war. Und ich glaube, davon zehrt man dann auch wahnsinnig viel für sich selber, wenn solche stressigen Zeiten wie jetzt kommen, dass man weiß, irgendwann gibt es auch ein positives Ende für solche Geschichten.
1: Du hast schon gesagt, abschalten und verarbeiten ist ein wichtiger Punkt, dass man das beherrscht und dass man das kann. Gibt es ja in vielen Berufen, auch in der Pflege, wo man Eindrücke verarbeiten muss. Hast du so einen Tipp, wo du sagst, das mache ich immer, um einfach abzuschalten, das kann ich jedem mitgeben, das ist einfach sehr, sehr wertvoll. Gibt es da irgendwas?
0: Ich glaube, da muss jeder individuell seine eigenen Strategien entwickeln. Da gibt es keine Pauschale, die man jemand mitgeben kann, weil jeder ist anders und jeder verarbeitet sowas. an. Jeder, jeder nimmt sowas auch anders, ganz anders auf. Für mich ist immer ganz wichtig, dass ich versuche, diese Dinge nicht mit ins Privatleben reinzugehen. Das heißt, wenn ich eine Einsatzstelle verlasse, dann versuche ich auch den Einsatz im weitesten Sinne so weit zu vergessen. Du hast ja eine Zeit lang von fünf bis zehn Minuten oder auch mal länger, wo du zurückwärst von dem Einsatz. Und dann versuche ich mich so langsam von dem Einsatz zu lösen, dass ich eigentlich spätestens, wenn ich dann die Haustür zu meiner Wohnung wieder öffne, dass ich dann sage, okay, jetzt ist diese Geschichte für mich durch und dann möchte ich auch gar nicht mehr drüber sprechen in solchen Momenten nochmal. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für mich zumindest nochmal, um eine gewisse Bewältigung hinzubekommen, es klappt nicht immer, auch das ist ganz klar, weil manche Dinge sind doch so intensiv und so nachhaltig, da muss man sich mit beschäftigen, aber dann findet man aber auch die richtigen Ansprechpartner, mit denen man sowas durchdiskutieren kann und das funktioniert auch ganz gut. Mhm. Was wir ganz, ganz oft haben bei uns ist, dass sich gerade bei so belastenden Einsätzen auf den Wachabteilungen die Wachabteilungen wieder zusammensetzen. Jetzt kommt wieder genau das raus, was wir vorhin hatten, hatten diese Familien nochmal. Ne? Dass im Familienverbund auf der Wachabteilung sowas nachbereitet wird, man sich darüber unterhält. Hätte es noch etwas gegeben, was wir hätten verändern müssen? Wo können wir uns noch verbessern? Wo können wir es machen? Und ich glaube, wenn dann jeder gesagt, wir haben das für uns Menschenmögliche getan, um diesen Einsatz, diesen einen speziellen Einsatz ideal abzuarbeiten, dann lässt es auch eine gewisse Zufriedenheit zurück. Und man sagt, ja, mehr ging halt einfach nicht. Und das sind so ganz wichtige Strategien, mit denen man auch äh, solche Sachen verarbeiten kann. Ansonsten gibt es natürlich bei uns auch professionelle Unterstützung. Das heißt, wenn wir merken, dass jemand mal damit seinen Gedanken nicht mehr so dabei ist oder sich zu viel Gedanken macht, dann haben wir auf der Wachabteilung etablierte Strukturen, die wir nutzen können, aber auch bis in die Stadt hinein betriebliche Sozialberatung und solche Geschichten. Hier wird keiner alleine gelassen.
1: Mhm. Wie muss man sich denn vorstellen, ähm, als vorher, wenn man so privat in deiner Freizeit, bist du da dann äh, der Superspitzensportler, der sich hier nonstop fit hält, damit er dann in den Einsätzen immer auf zack ist und die Treppen noch hochrennen kann oder machst du vielleicht gar nichts sportlich?
0: Also schön wäre es, wenn es so ginge. Nein, ganz also ich bin absolut nicht der Supersportler, mein Besten will nicht, habe auch immer wieder meine paar Kilos zu viel, auch das ergibt sich zwangsläufig, vor allem mit etwas höherem Alter nochmal. Habt ihr eine gute Kantine? <lacht> Nein, nichts nicht Nichtsdestotrotz glaube ich, ich, ich versuche mich immer fit zu halten. Ich mache regelmäßig Sport. Ich versuche auch regelmäßig, mich insoweit fit zu halten, dass ich den normalen Belastungen des hin nachkomme. Ich merke es auch immer dann, wenn wir zweimal im Jahr unsere Atemschutzübung haben, noch mal, wo ich dann Probleme kriege. Noch mal, oder wenn im Einsatz mal etwas über längere Zeit geht, dann muss man halt wieder ein bisschen nachsteuern. Supersportler nein, sportlich ja. Und äh, man muss auf jeden Fall dranbleiben, das ist klar.
1: Mhm. Volker, was steht jetzt noch so an äh, den Tag über? Was äh, ist dein nächster Termin, wenn ich hier alles zusammengepackt habe und weg bin? Geht es für dich sofort weiter?
0: Für uns geht es sofort weiter nochmal. Wir haben jetzt gleich äh, dann die Führungsgruppe Katastrophenschutz. Das ist die wöchentliche Besprechung zum, zur Katastrophe Corona und zur Katastrophe äh, Flüchtlinge. Das heißt, ich moderiere dann innerhalb der Stadt äh, die Gespräche mit allen Ämtern, die betroffen sind davon. Das ist auch eine Gruppe von insgesamt mittlerweile zwischen 30 und 50 Personen, je nachdem, die dabei sind wo wir uns abgleichen, was passiert, Entscheidungen treffen natürlich, wie es weitergeht. Danach haben wir heute Nachmittag noch ein Gespräch mit, einem, mit dem Chef von einem Krankenhaus nochmal. Da geht es um die, um die Mitarbeit einer Klinik im äh, erweiterten Rettungsdienst, noch nicht erweiterten Rettungsdienst, in der, in, der, in der Notaufnahme. Also ganz unterschiedliche Themen sich daraus ergeben. Zwischendurch natürlich noch das, was aktuell gerade an Flüchtlingsnachfragen reinkommt, was man noch so momentan erarbeiten muss. Und morgen früh geht's
1: ab Halbach genauso wieder weiter. Wahnsinn, sagt Volker Strock, der Chef der Nürnberger Feuerwehren. Vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke, dass du uns mal so ein bisschen mitgenommen hast.
0: Herzlichen Dank und schönen
1: Tag noch. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen. Und äh, wenn bis dahin irgendwelche Fragen auftauchen an die Stadt, an die Feuerwehr vielleicht noch, dann gerne einfach mal eine E-Mail schreiben, stadtgespräch at .de.
0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle
1: Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. Podju.